0: Deus fala aos profetas. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e aí ele concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra Aquele que desceu é também o mesmo que subiu Agora ouça Acima de todos os céus Acima de todos os céus Para encher todas as coisas Acima de todos os céus Pastor, todos significa que existe mais que um Espírito vai te falar esta noite Vamos orar a Deus Senhor Jesus Vou abrir a minha boca Mas as palavras serão Colocadas por ti Senhor Essas palavras não voltarão vazias não são humanas, elas vêm do coração do Pai, o Evangelho será revelado, e vidas serão transformadas, fala-nos na quietude do Espírito, fala-nos nesse cicio suave, que penetra o ouvido da ovelha, e se estabelece no coração do eleito de Deus, em nome de Jesus... E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Meus amados filhos na fé, eu quero começar o meu sermão desta noite dando glórias. Dando glórias, dando força, glórias e forças ao Senhor. Damos glórias deste altar que são devidas a Jesus. Exaltamos e louvamos o Seu Santo Nome. Porque na realidade Ele faz maravilhas E estarmos aqui esta noite É uma maravilha de Deus Seus conselhos Sua verdade Sua firmeza Estão na nossa vida A Bíblia diz tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Tudo que vive louva ao Senhor E nós louvamos ao Senhor em espírito E em verdade Bem dizemos o seu santo nome Ele é bom as Suas misericórdias, a Sua benignidade, o Seu amor dura para sempre. Eu recebo este louvor vindo do meu coração como incenso que Deus aspira sentado no trono. Se você pensa desta forma, receba e diga amém. amém. Meus amados, Deus tem revelação para a igreja esta noite. Jesus diz através de Paulo que quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, diz que quando ele subiu, significa que nós acreditamos na ascensão do Cristo que ressuscitou, e ele disse que levou o cativo, o cativeiro, ele está falando aqui de um triunfo de Cristo, da vitória de Cristo, quando ele subiu, e se assentou no seu trono de honra e de glória No seu pleno poder e autoridade A Bíblia diz a destra de Deus Pai Destra do original grego significa pleno poder e autoridade Então ele fala de subir Ora, se sobe é porque primeiro desceu E nós vamos ver esse contexto de João 3,13 Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem. João 6,62 disse que, que será, pois, vires -se o filho do, homem, subir, filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava. Atos 1,9 a 11 diz: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Significa que se ele subiu Primeiro ele desceu O trono ficou vazio Não existem três tronos No céu armado a um único trono Não existe um idoso, um filho ensanguentado e uma pomba Existe um único Deus Então quando ele desceu O céu, o trono ficou vazio Porque aqui estava a plenitude da divindade Na pessoa de Jesus então diz que quando eles tinham os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia Dois varões vestidos de brancos Puseram ao lado deles Eles disseram varões galileus Porque estás olhando para as alturas Esse Jesus que dentre vós Foi assunto ao céu Virá do modo como O vistes subir Então Jesus O Senhor não tinha corpo Era um corpo glorioso ele se fez carne, habitou entre nós Cheio de graça e de sabedoria Voltou para o trono Ascendeu Foi a ascensão de Jesus E a Bíblia diz que ele vai voltar Nós acreditamos nesse ministério Na segunda vinda de Cristo E ele diz que levou o cativo O cativeiro O que significa isto, apóstolo? O cativeiro são todos os inimigos de Deus que você possa entender ou se referir conhecendo a Bíblia Sagrada. Começando pelo pecado, a morte, os poderes malignos. Esse poder, Jesus diz que tomou posse, ele levou cativo. Ou seja, é impossível que um poder maligno entre na vida de um crente. Nós somos propriedade exclusiva de Deus Ele pode mentir Ele pode gerar iniquidade Ele pode gerar ciladas Ele pode atirar setas Ele pode atirar dardos inflamados Mas ele não pode possuir o crente Porque o Senhor já levou cativo o cativeiro Colossenses 2,15 ele disse Ele despojou principados e potestades Já despojou Já lhes tirou o poder E disse que Publicamente aos esposos Ao desprezo E onde começou a vitória? Onde Jesus cativou o cativeiro? Triunfando deles na cruz Atos 2, 33 a 36 Exaltado a destra de Deus Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Derramou isto que vedes e ouvis Porque Davi não subiu aos céus Mas ele mesmo declara Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te a minha vida Direita Então até que oponha os teus inimigos Por estrado dos teus pés Versículo 36 Esteja absolutamente certa pois Toda a casa de Israel Toda a igreja Todo o povo de Deus Que este Jesus que vós crucificar Deus o fez Senhor e Cristo Então é, Nós temos consciência Amado De que o povo de Deus Aqueles que acreditam que Jesus já levou o cativo o cativeiro, eles sabem, eles têm noção disso da impossibilidade ou seja, a possibilidade de zero de um cristão ser cativo outra vez. É verdade que havia uma mulher, filha de Abraão, que há 18 anos andava em curvar, cativada pelo diabo, vivia no cativeiro do diabo. Mas na cruz do Calvário, o pastor Wilson. Ele tomou sobre si esse castigo, essa dor E libertou Então nunca mais Nunca mais acredite Que é possível um crente Ser cativado de novo Se um cristão pudesse voltar ao cativeiro O sangue de Jesus não teria nenhum poder E a obra não estava completa Agora veja o versículo 9 Diz ora Que quer dizer que subiu senão aquele que também havia descido às regiões inferiores da terra agora nós vemos a obra de Jesus diz em 1 Pedro 3, 18 e 19 pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne mas vivificado no Espírito no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quer dizer que Jesus, quando ressuscitou, ele foi lá. Onde havia espíritos salvos em desobediência. Mas que estavam cativados pelo diabo. Aprisionados pela desobediência. Jesus foi lá e tirou os espíritos que estavam em prisões. E diz o versículo de número 20. Os quais, noutro tempo foram desobedientes, quando a longa de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber oito pessoas foram salvos através da água, então quando Deus deu instruções a Noé, disse Noé prepara uma arca porque eu vou mandar um dilúvio, durante 120 anos aquele idoso construiu uma arca, e ele foi anunciando, olha Deus disse que vai chover, Deus disse que vai mandar um dilúvio, ninguém acreditou. Então muitos daqueles que foram engolidos pelas águas eram pessoas salvas em desobediência. Deus não poderia deixar uma ovelha cativada pelo diabo na prisão da eternidade, no Hades, no Sheol. Então o que, é que ele foi? Ele tirou os espíritos estavam presos. Estavam em prisões, aqueles que estavam em desobediência Por isso em 1 Pedro 4,6 diz Pois este, pois para este fim o evangelho foi pregado também aos mortos Para que mesmo julgados na carne, segundo os homens Vivam no Espírito, segundo Deus Olha como a obra de Deus é completa O senhor poderia ter dito, ah você foi desobediente, paciência Coma pó o resto da vida Diz, não, mas as minhas ovelhas nenhuma pode se perder Nenhuma se perderá E aqueles que morreram de desobediência Que não deram ouvidos a Noé Quando começou o dilúvio E se fechou a porta da arca amado, Muitos daqueles morreram em desobediência Mas eram do Senhor E Deus não poderia deixá-los Cativos No cativeiro de Satanás Ele levou cativo O cativeiro Ou seja, todo o poder do mal terminou com a ressurreição de Jesus, e depois ele diz em Apocalipse 1,18, 11, e aquele que vive, diga, Jesus vive, então você não está vendo aqui um boneco pendurado numa cruz, não há um ídolo, não há uma estátua, ele não é um mito, ele não é um aion, a Bíblia diz, ele vive, diga, o meu Jesus vive, e ele disse, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, aleluia, ele é o alfa e o homem, ele é o princípio e o fim, e eu tenho, agora eu ouça, Buda não tem isto, Confúcio não tem isto, Shirvá não tem isto, nenhum Deus desta terra tem, Maomé não tem isto. ele disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno, Mas estou quer dizer que então Satanás Não é onipotente, onisciente, onipresente Bem, os crentes aí fora dizem que é A Bíblia diz que não Que as chaves de todo o poder até da morte e do inferno Estão com Jesus Cristo Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, isto é importante Glória a Deus Agora vamos para o coração da mensagem Efésios 4,10 diz aquele que desceu é também o mesmo que subiu Hum, aqui há um mistério para ser revelado Diz, subiu acima De todos os céus Ora, se a Bíblia diz que ele subiu acima de todos os céus Ele não diz subiu acima para o céu Ele diz todos os céus Então Então Todos os céus significa o que, apóstolo? Todas as dimensões celestiais. Tudo aquilo que está sujeito à autoridade de Cristo. Ele é o cabeça de tudo. Efésios 1, 10 disse, fazer convergir nele na dispensação da plenitude do tempo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele aqui falou o céu. Mas em Efésios ele tinha dito todos os céus. Acima de todos os céus. Então vamos compreender esta noite. Se a Bíblia fala acima de todos Significa que há mais que um E eu vou já lhe dizendo Existem três A luz da Bíblia sagrada Ele explica isso em 2 Coríntios 12 1 a 4 Ele diz assim E é necessário que me glorie ainda que não convém Passarei as visões e as revelações do Senhor Conheço um homem Que em Cristo Que há 14 anos foi arrebatado Arrebatado até o terceiro céu, opa, até o terceiro, acima de todos os céus, agora Paulo foi específico, ele disse, ele foi arrebatado, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele disse, eu não sei se no corpo, fora do corpo, foi uma experiência tremenda, foi uma experiência dramática, sobrenatural, acima de conceitos humanos, ele disse que ele foi arrebatado, até ao terceiro céu Versículo 3 Diz, eu sei que o tal homem se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe Foi arrebatado Agora ele fala de um céu Que se chama o paraíso O terceiro céu Se chama o paraíso E ele diz que ele ouviu palavras Inefáveis Que não é lícito ao homem referir Deus se revelou a Paulo De tal monta Lembre-se que a continuidade desse texto diz que foi preciso um espinho na carne dele Para que ele não se ensoberbecesse Para que a soberba não tomasse conta dele Mas o importante agora é nós sabermos Que Deus está dizendo que existem O terceiro significa que existe um primeiro Um segundo E um terceiro céu E este terceiro céu Deus o chama de o paraíso Deixe-me explicar uma coisa importante em toda a literatura sagrada, a Bíblia significa palavra sagrada, palavra por excelência. Em toda a literatura sagrada, este é um dos eventos mais profundos que existem, o arrebatamento de alguém. Não foi só um arrebatamento, porque outros foram arrebatados. É que houve um arrebatamento com visões, revelações, ele diz no versículo número 2, disse ao terceiro céu, porque Enoque foi arrebatado e não voltou, Elias foi arrebatado e não voltou, mas Paulo foi, ui, aleluia, Paulo foi arrebatado, esteve diante do trono e Deus revelou tantas coisas Entre elas 14 epístolas O pacto sagrado E ele diz Foram coisas tão inefáveis Tão inefáveis Que os homens não poderiam ouvir A grandeza da revelação total Imagina Deus falando de predestinação Já tem um monte de guri aí fora Voltado contra Salvação eterna, a maioria das igrejas me acha um fantasma, um ET, porque nós acreditamos que Deus pode salvar totalmente, conforme diz hebreus. Imagina se Paulo pudesse revelar tudo o que ele ouviu, se as coisas, a prática da graça já geram um tormento na vida de muitas pessoas, claro, para quem não é da salvação, então diz que foi ao terceiro céu. Vamos voltar a dizer, se há um terceiro significa um segundo. Se há um segundo significa um primeiro. Ele está falando aqui de esferas espirituais. O primeiro céu é chamado qual? Atmosfera. A primeiro céu, daqui do zero do zero ground zero até onde a ar chamada atmosfera é o primeiro céu. Sabe como é que Paulo chamou em Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Nos tenha abençoado com toda sorte De benção espiritual Nas regiões celestiais Então, regiões celestiais Estamos nós agora É a atmosfera estamos, A igreja é uma região celestial ah, O momento da igreja A vida de cada um de nós Nós estamos no primeiro céu Nas regiões celestiais Ainda a atmosfera a ar, Estamos no primeiro céu em 2 Crônicas 6, 18 ele diz, mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, está vendo? O céu, o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, a casa de Deus, em particular, amado, com temor, tremor e mão na Bíblia, é o lugar mais propício... Que nós habitamos nesta terra, porque nós estamos aqui em regiões celestiais, nós estamos no primeiro céu, a congregação divina, a igreja, a casa do pai, é? eis que os céus, os céus dos céus, pastor e o que é os céus dos céus? O paraíso, o terceiro céu. 1 Timóteo 6,16 diz O único possui imortalidade Que habita em luz inacessível A quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver Então, ele está lá no Terceiro céu, onde não há controle Do homem, então, primeiro céu Regiões celestiais Igreja, nossa vida nesta terra Nós não andamos aqui de qualquer Monta, senhores, a igreja Não é apenas um prédio Isto aqui é o concílio de Deus Isto aqui são regiões celestiais Depois, o segundo céu, o que é apóstolo? O segundo céu, os cientistas chamam de estratosfera Ou seja, ainda o homem tem um certo acesso Lá estão as estrelas, lá está o sol, lá está a lua Lá estão os satélites E aqui os grandes homens da ciência conseguem ainda ter algum alcance A este segundo céu, onde habitam os seres celestiais como só luas e estrelas, mas é no terceiro céu, o chamado céu dos céus, o chamado paraíso, onde está o trono de Deus, onde o homem não tem controle, é a chamada exosfera pela ciência. Isso é muito interessante, amados, porque João 14, 2 disse: Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu lhe teria dito: Eu vou preparar os lugares. A casa do Pai é o paraíso E vou lhes dizer uma coisa A grande certeza que todos nós temos Como evangélicos e cristãos Que lá iremos todos morar é lá que está o trono É lá que está o lugar santo dos santos É lá que está o altar de Deus É lá que estão os 24 anciãos E é lá que estaremos todos diante dele Dizendo glórias para sempre ao Cordeiro de Deus A Jesus o Senhor, ao leão da tribo de Judá A raiz de Jesus Amado, é lá no trono Onde Deus tem controle absoluto E onde Ele governa e rege as nações com vara de ferro Então Cristo é o Senhor dos é o Senhor dos céus e da terra. Estar em Cristo neste momento de vida física, estar em lugares celestiais, está no primeiro céu. Diz Efésios 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar, agora olha que lindo, em lugares celestiais em Cristo Jesus, estamos aqui Assentados em lugares celestiais Em Cristo Jesus Quer dizer que igreja Não é um lugar para eu me divertir Não é um lugar para eu vir murmurar dos irmãos Não é um lugar para eu vir barganhar Deus E fazer ameaças a Deus Que se Ele não fizer o que eu mando Eu rasgo a Bíblia Não este é o um lugar celestial Este é o primeiro céu Estamos sentados com ele em lugar celestial. A igreja um lugar celestial. Ele diz em 2 de Pedro 1:4, pelas quais não tem sido doadas as muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Amados, nós somos co-participantes. Nós participamos da natureza divina. Postamos, o Senhor é o único pastor que diz isso. Eu vejo os pastores dizendo à sua congregação: Oh! pecadores, eu não teria nunca, ousadia, de macular a glória de Deus, chamando um salvo, lavado no sangue de Jesus, sentado em lugares celestiais com Ele, um espírito com o Senhor, e eu me atrever a dizer que você é um pecador, você foi, eu fui, fomos, em Cristo tudo se fez novo, a vida velha participou, passou. Agora somos co-participantes da natureza de Cristo. Agora eu tenho 20 minutos ainda. E a minha pergunta é: você crê realmente em Cristo? Amado? Amados, eu vou lhes dizer: eu estou nesta vida há mais de 45 anos. Graças a Deus. Ah, se não for o oh meu Deus, eu já teria sido consumido. Eu descobri um fato muito interessante. Você sabe que isto que eu te ensinei hoje, nesses primeiros 25 minutos, você pode andar em seminário e você quiser, nunca ninguém saberá explicar isto. Porque as igrejas manipulam o povo de Deus ameaçando-os se tornarem cativos pelo diabo, e não é possível isso aqui. Então esta posição do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, do céu dos céus, do paraíso, do lugar aonde viveremos a eternidade, pouca gente conhece, mas tudo isso começa com uma pergunta. Para que isto seja uma realidade, você de fato acredita? Porque eu descobri ao longo da minha jornada de vida, eu conheço pessoas que têm 20, 30, 40 anos, 50 anos no evangelho. Tem uma experiência intelectual, elas são convencidas, mas eu não conheço tanta gente assim convertida de fato, então eu quero lhe fazer esta pergunta que é a pergunta das perguntas, João 9,35 Ouvindo Jesus, que aquele cego, eu vou lhe falar já, tinha sido expulsado, encontrando lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Eu descobri que grande parte dos crentes desta terra, eu vou lhe dizer com muito temor e respeito, a exceção, uma das exceções que existem, pelo menos neste país, é o povo da igreja Cristo vivo. Porque é bem orientado, é bem ensinado Tem convicções fortes Inabaláveis, verdadeiras Tem a graça de Deus, a genuína graça de Deus Porque a grande maioria Quando se lhe faz esta pergunta Tu crees no Filho de Deus Tu crês em Jesus Cristo Veja os senhores, há igrejas que o pastor faz um apelo Todos os domingos Quem quer ser salvo A igreja toda vem na frente todos os domingos Porque nunca se converteram porque nunca creram de fato, é lógica, é o um pensamento humano, você sabe, crer no filho de um homem, Jesus havia dito, quando ele conheceu este cego e o curou, olha, é preciso que as obras de Deus sejam feitas, a primeira obra foi a cura, que curou este cego, mas depois havia uma obra maior... E ele chegou ao momento Quando ele viu o cego expulso da sinagoga Ele disse, vem aqui João Manuel, Maria, sei lá que é o teu nome Você realmente crê no filho do homem? Você sabe que este cego É uma das experiências mais bonitas da Bíblia Sagrada Ele era um cego de nascença Foi curado Jesus cuspiu na terra Fez lodo, passou-lhe nos olhos Depois disse, vai ali, lava-te no tanque de Siloé Quando ele voltou Ele estava curado Os olhos dele se abriram e quando ele foi questionado pelos fariseus, ele disse, olha, é, mas como é que você pode ter sido curado por um pecador? Como é que Jesus tem o poder de Deus para curar? E ele disse, olha, é, é, eu era cego e agora vejo. O importante é o testemunho. Eu era cego e agora vejo. E aí quando ele é expulso da sinagoga, diz o versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, perguntou-lhe, Cres tu no filho do homem? Jesus foi procurar este homem que havia sido cego E foi um momento muito importante Ele estava ali numa luta À beira de um tanque Jesus cospe no chão, faz um lodo Você vê as formas de Deus operar? Com cuspe Ele, ele tem poder sobre tudo Bota um lodo, lava-te lá Ele veio curado Mas Jesus disse As obras de Deus não podem ser apenas físicas Bispo, a verdade é Todas as pessoas que foram curadas na Bíblia Sagrada Todas morreram depois A grande obra de Deus não é uma cura física Senhores, eu estive à beira da morte Meu corpo entrou em potrefação Eu tive necroses, ósseas e tecidos Eu vi o meu corpo fragilizado Jesus me curou Mas se ele tivesse apenas ficado na cura Eu não estaria aqui esta noite Jesus busca a ovelha até encontrá-la Bendito seja o seu santo nome E ele fez esta pergunta chave Manuel, você crê? Porque Jesus estava sondando o coração dele Ele tinha planos, ele tinha pensamentos muito mais altos Do que apenas curar a oftalmia a cegueira deste homem Por isso ele lhe fez a pergunta das perguntas Tu crês? Crês no Filho do Homem. Cres em Jesus Cristo. Amado, Jesus cria um avanço na fé. Cria que ele soubesse que ali não estava apenas um curandeiro. Ali estava o próprio Deus. E foi o próprio Deus que te trouxe aqui esta noite. Que te colocou diante dessa mídia social. Que te fez abrir... Essa igreja na palma das tuas mãos, no teu smartphone, no teu iPad, no teu computador, no teu notebook. E a pergunta das perguntas é: crês tu no filho do homem? Estou perguntando a você que está aqui dentro: jovem, idoso, rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando tu crês realmente, não é apenas dizer, eu sou crente, Oh pastor, eu já nasci numa família cristã, minha mãe minha avó, já oravam por mim, não, isso não é suficiente, esta pergunta que Jesus fez, a este cego, agora ex-cego, agora curado, era muito mais profunda, era uma pergunta espiritual, que mudaria a vida dele, Eu vou lhe dizer, amado do Senhor, Deus não te trouxe aqui Para um lugar, nem abriu este lugar no Rio de Janeiro, no Brasil e por mundo Apenas para que nós troquemos aqui bonequinhos e rasguemos Saia e roupas uns dos outros e acedam uns dos outros Ele tem algo muito mais profundo do que você pode imaginar é profunda e espiritual, mas talvez alguém diga, mas apóstolo, o meu caráter moral é correto, nos negócios eu sou uma mulher honesta, eu ajudo todas as pessoas, eu sou livre de qualquer suspeito apóstolo, mas o que eu estou lhe perguntando e que Jesus perguntou a esse homem é muito mais profundo do que a nossa conduta externa, ele disse, cresce tu? Você sabe, há muitas pessoas de moral elevado, muitas pessoas são amáveis, são generosas, até são religiosas, mas elas não creem em Jesus de fato. E eu vou te dizer uma coisa, não te escondas atrás da internet, Deus está te falando, amado. Não se esconda atrás de uma multidão de 210 milhões de pessoas no Brasil. Deus está te falando. João 9, 25 disse, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo". Portanto, Deus já tinha operado no corpo físico. Este homem era cego, ele enxergou. Eu estava lá apodrecendo numa cama. Deus me restaurou. Mas a obra de Jesus vai além da cura divina. Deus quer fazer uma mudança radical na minha vida e na tua vida Em João 9,33 diz a palavra Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito Se ele não fosse Deus Então Jesus lançou a primeira semente, curou Mas ele, ele, ele cria que as obras de Deus completassem, a obra de Deus tem a ver com o corpo físico, tem a ver com as emoções, mas senhoras e senhores, ouçam por favor, este homem que humildemente vos prega, não tenho habilidade nem a capacidade sequer de apertar as sandálias do teu corpo, dos teus pés, não tenho esta capacidade, mas eu tenho que te fazer esta pergunta, Tu crês em Jesus de fato? Jesus para você é Deus? Porque esse ex-cego disse, se ele não fosse Deus, não poderia ter me curado. Você confia nele inteiramente? Você crê que ele pode te salvar totalmente? Hebreus 7.25, ele diz, por isso também pode salvar Totalmente os que por ele se chegam a Deus Vivendo sempre em antecedência Você crê que ele pode te salvar? Totalmente Você crê? Amado, você está diante da maior resposta E a mais importante decisão da tua vida Se tu confessares a Jesus Cristo como Senhor Se tu acreditares que ele foi sacrifício dos sacrifícios Que ele foi o sacerdote real Que ele foi o salvador conforme está revelado nas Escrituras, se tu crês desta forma que Ele é Deus, tu és salvo. Tu és salvo. Pastor, mas eu ouvi dizer que eu tenho que pagar o preço, você não tem que pagar preço nenhum, o preço foi pago. Pastor, mas eu ouvi dizer que se eu comprar por mil reais uma semente de broto de feijão, eu vou ficar um milionário, isso é balela mas isso é mentira do diabo. Se você não for um semeador, você nunca colherá. Grande parte dos crentes, mal aí fora, ou pouco conhecem a respeito de Jesus. Não conhecem as grandiosas misericórdias do Senhor, não vivem no esconderijo do Altíssimo, não são capazes de responder a esta pergunta. Cres Tu no Filho do Homem? Mas todo mundo, o Senhor está fazendo essa pergunta. Eu já sou um oficial na igreja, eu já dirijo parte do ministério, ouça! Eu sei que muitas vezes a pessoa fica ofendida. Porque ela na realidade não conhece Cristo como deveria de conhecer Muita gente é admiradora É convencida Mas crer em Cristo Jesus totalmente Exige uma rendição Exige uma confissão Mas apóstolo, só um momento eu estou ouvindo o senhor pela internet Estou aqui na Europa Estou em África Estou em algum canto deste mundo Eu sigo os santos católicos Deixa eu lhe dizer uma coisa Muito respeitosamente Um salvador que não é divino Não é nada Nossa senhora de Fátima não é Nada quanto à salvação Nenhum santo Nenhum Deus desta terra É divino É capaz de salvar De transformar Em Romanos 8,16 diz O próprio Espírito Santo né, Testifica com o nosso Espírito Então isto é obra do Espírito Santo Nós somos filhos de Deus E a minha pergunta é Crees tu? Esta pergunta é para ser respondida Amados Porque se esta pergunta não fosse importante Jesus não faria aquele homem. Se esta pergunta não fosse uma exigência da salvação, Jesus não teria feito esse homem. E ele exige uma resposta. Ou sim. Ou não. Porque viver fora do favor de Deus é muito triste. Não há descanso para a alma. Eu conheço muitas pessoas crentes amar são infelizes fazem os outros infelizes não têm descanso não têm paz não têm esperança não têm uma segurança profunda em Deus porque na realidade não creem da forma correta como Jesus exige. Segunda Timóteo 1:12 disse por isso estou sofrendo estas coisas todavia não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso. Ele vai guardar o meu depósito até que Ele... Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Eu já passei da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus. Já passei das trevas para a luz. Então, meu amado, creia em Jesus como Senhor e Salvador. Entregue-se a Ele totalmente. Que o Espírito Santo... Derrame fogo sagrado em tua vida esta noite, que você possa responder a esta pergunta de Jesus: tu crê realmente? Como o cego disse, eu creio, tu és Deus. E para dizer eu creio, só se for pelo Espírito. Quando você diz eu creio, acontece um novo nascimento, sai das trevas para a luz, há uma regeneração, há um novo homem. E como é que um novo homem pode maltratar a sua esposa? Como é que uma esposa diz, sou uma nova mulher e maltrato o marido? Como é que o um indivíduo é desonesto aí fora? Tem ainda uma dependência de uma droga, de um fumo, de um tabaco? Como é que é? Creu ou não creu? Houve regeneração ou não? Houve transformação ou não? Foi de fato ou foi apenas uma ilusão? Eu poderia agora, se eu fosse um homem desonesto, apontar duas ou três pessoas que eu conheço as suas vidas. E se eu lhes perguntasse, você crê de fato? Elas iriam dizer, não sei. Porque as suas vidas não mostram uma transformação. 1 João 3,14 nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos, aquele que não ama, se essa esposa não ama, se esse marido não ama, se esses pais não amam, se esses filhos não amam, se essas ovelhas não amam, se esse pastor não ama, permanece na morte, então eu vou lhe dizer nesta retinha final, em conclusion. Curva-se diante de Deus esta noite Curva-se diante da palavra Receba este cálice da salvação Faça a vontade do Senhor Em Romanos 10, 9 diz Que se confessar Jesus com a boca e crer com o coração Que Ele ressuscitou, serás salvo Dá testemunho Tu és salvo, tu és luz Mas tu crês realmente? Porque se eu estou discutindo com Deus Se dizimos, se não dizimos se, se, se vou à igreja Se vou trocar a igreja por um programa de televisão Por uma praia Se a chuva me impede Amado, que novo nascimento aconteceu? Por isso que as mentiras do diabo dominam As pessoas aí fora Amado Que é muito mais simples dizer Eis que vejo um demônio nas tuas costas Do que dizer à pessoa Amado, crees tu de verdade? Essa é a pergunta das perguntas, Túlio É de verdade mesmo? Ou chega em casa, o marido dorme na sala e a esposa no quarto? É de verdade mesmo? Ou o marido e mulher ficam um mês, dois sem se falarem? É de verdade mesmo? Ou a pessoa aceita a murmuração de outra pessoa, de outra denominação Ou um ex da igreja? Onde é que está o novo nascimento? Então, meu amado, Jesus perguntou a este homem, você crê? Porque ele já havia dito, não poderia ser curado se ele não fosse Deus, mas era preciso a voz dele, a boca dele dizer, eu creio. E Jesus poderia ter dito, ah, eu vou evitar, tadinho, ele era cego, já sofreu, então ainda vou agora questioná-lo, ele vai se ofender. Amado, se a palavra... Não ofende significa que não há mudança de vida Se a pessoa diz tudo bem Ou está na igreja ou não está na igreja E a palavra não provoca nada Jesus disse, eu não vi trazer paz, eu vi trazer espada Então ele está te perguntando Você crê realmente no filho do homem? Então Jesus queria que ele completasse a obra Ele não queria apenas curar de uma oftalmia, de uma cegueira, Deus cria mais Deus cria o coração dele meu amado você que está ouvindo aí pela internet em qualquer stand, não brinca com Deus não finge que é crente não, não, não bota um pé na igreja e um pé no mundo amado não fica cobertado aí pela internet que eu não te estou vendo Deus está te vendo meu amado ou você pensa que pode se brincar com Deus nós tratamos de assuntos aqui, profundíssimos. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, regiões celestes, atmosfera, estratosfera, exosfera, o mundo de do domínio de Deus. E quando for no domingo, se tiver uma praia gostosa, meu amado, com água de coco, que agora é muito caro, você sabe, era um real, agora é doze, com água de coco. Eu vou dizer o seguinte, tchau e benção. Venho aqui, aparecer daqui a um mês na igreja Tu crês? Tu crês realmente? Porque Jesus disse Temos que fazer as obras do Pai E a obra do Pai não é só curar Não é vir a igreja atrás de uma bênção É atrás do abençoador amado. É dizer eu creio Eu vou viver este evangelho Eu vou viver realmente aos pés de Deus Mas eu estou muito cansado, eu não consigo orar Eu hoje escapei Eu há uma semana que não oro Já tem 15 dias que eu não vou à igreja Cresce tu? Isso é a pergunta das perguntas Cresce tu ou não cresce tu? Ou vai terminar o culto e vocês ah, Ainda bem que ele terminou Porque ele me questionou muito ele me ofendeu, ele está dizendo que se eu posso até ser, eu conheço muito pastor, amado, saiu agora uma lista, e eu vou depois mostrar aqui na igreja, foram surpreendidos um monte de pastores nos Estados Unidos, que eram ocultistas, tinham relação com o diabo, amado, estavam nos altares das igrejas, então não é a cura dos olhos que é importante, não foi a cura das minhas pernas Que mudou a minha vida Todos os curados, ressuscitados Cegos que viram, coxo que saltou paralítico que andou A sogra de Pedro que ficou sem febre A filha de Jairo que ressuscitou Todos eles morreram É mais profundo hum, É lá dentro Onde o raio X A tomografia Não chega Os intentos do coração Por isso Jesus disse ou oh Manuelzinho, ou oh Joaquim, você crê? Você crê? Crês tu no filho do homem? Porque ele queria fazer uma obra completa. Não é só mudar a cor do cabelo, vestir uma roupa mais comprida, não pintar a unha, não ir na praia, não ver televisão. É mais do que isso. Não é dizer, mas eu já sou honesto, eu sou acima de qualquer suspeita. Todos somos acima de qualquer suspeita. Mas não é com isso que há salvação. É com a confissão se tu creres, se tu confessares, tu serás salvo, tu serás livre do diabo, do cativeiro dos, sabe, aquilo que te cativou anos, quem sabe com pensamentos, com dependência tu vais cativar, você sabe por quê? porque ele já levou o cativo, o cativeiro eu tenho muito mais, mas já são nove horas domingo, obrigado amada, domingo eu te espero na igreja tem coisas maravilhosas Eu só queria que você agora No teu lugar, não precisa nem falar comigo Eu vou te fazer a pergunta das perguntas Para terminarmos o culto A bispa primaz vai dar a benção final Vamos cantar corinho, vamos embora para casa Mas eu quero te perguntar, tu crees realmente? Tu crês realmente? Senhor, eu creio sim, Senhor eu creio, diga sim, Senhor eu creio, once again uma vez mais, sim, Senhor eu creio, diga pela terceira vez, sim, Senhor eu creio olha para o irmão do lado e diga, nós cremos meu amado, nós cremos pastor Astolfo, nós cremos depois dá um passeiozinho, nós cremos Wilson Obrigado pelo teu amor Wilson, homem de Deus Um abraço ao Bispo Mendes João Mendes tem sido um amigo desta igreja cara. Tanta coisa que está acontecendo aqui Para o bem desta comunidade Através da tua vida e do Bispo João Mendes Deus vai honrá-lo Ele é um homem de honra E aí, feliz? Tranquilo? Vamos chegar de pé Nossa Bispa Venha nos dar a benção final Bispa Depois quem precisar de Voltar a casa Volta, mas nós ainda vamos cantar Firme nas promessas Glória a Jesus, os que creem Levante as mãos para o céu Obrigada Senhor, porque nós cremos sim Pai Nós cremos Senhor Que nada e nem ninguém é capaz de nos cativar Porque nós fomos libertos do cativeiro Senhor Senhor, põe os teus anjos agora à nossa volta, que nos levem em paz, Senhor, que saiamos desta casa de Deus, que cheguemos aos nossos lares, Senhor, tranquilos e em paz, Senhor, guardados pelos teus anjos, em nome de Jesus, saia daqui feliz, porque Deus põe à tua volta, anjos de fogo, nada nem ninguém pode contra a tua vida, graça e paz, até domingo, em nome de Jesus.